0: Crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa. É muito difícil fugirmos da data e da celebração. Estando nós num país democrático e com a separação de poderes, a verdade é que não há uma religião oficial, mas esta data do nascimento de Jesus Cristo ganhou outro tipo de alcance. Portanto, há aqui na história já muitos elementos. Voltando ao nascimento de Jesus Cristo, André Canhoto o que é realmente histórico, o que é que está registado e o que é que é o passo de geração em geração, do boca a boca. A tua pergunta é, é muito interessante, até porque tu lanças uma questão sobre um valor que muitas vezes consideramos de forma uh, inata ou até impensada como uma coisa óbvia e nem sempre é óbvia. A força das datas religiosas, isso acontece em todas as religiões, é sempre uma construção, uma construção que a dado momento é reforçada pelo poder político e é uhum. isso que depois se torna ou pode tornar-se, consoante as sociedades um pouco mais polémico e traumático sobretudo em sociedades como a nossa onde muito bem há essa separação entre o Estado e a religião mas quando tu colocas esta pergunta também estás a colocar implicitamente uma outra pergunta muito interessante que tem a ver com a força das narrativas Sim. porque uma parte também do sucesso da figura de Jesus Cristo ao longo do tempo independentemente das questões político-religiosas está muito relacionada com a mistria hum. do texto literário que deu origem ao nosso conhecimento sobre a vida de Jesus Cristo. E nós hum. sabemos que esse é um texto que tem uma história muito complexa. O Novo Testamento é constituído por diferentes narrativas e no caso uma das narrativas mais importantes para a história do nascimento de, de Jesus Cristo é o Evangelho de Lucas, escrito em grego, em grego antigo, e que coloca imensas questões do ponto de vista histórico. São questões muito interessantes, como tu dizias, de um ponto de vista meramente historiográfico, porque lançam oh, muitas dúvidas quando começamos a estudar essas narrativas sobre coisas que nós achamos... Que são evidentes porque, como tu também muito bem dizias, vão passando de geração em geração, vão sendo, vão sendo apreendidas por diferentes expressões artísticas. Uhum. O exemplo do presépio é uma interpretação de uma figura muito importante na história da Igreja, São Francisco de Assis, que começou a utilizar essa figuração para tornar mais fácil a comunicação. Podemos dizer que que naquilo que era a sua enorme capacidade como gênio de comunicação, ele percebeu que essa representação, depois também através de esculturas, de pinturas, uhum. era muito mais eficaz na comunicação daquele quadro, e fixava aquele quadro mas aquele quadro é, é de facto uma, uma interpretação, como muitas outras coisas Portanto, os problemas Sim. começam logo nesse início da narrativa no capítulo 2 do Evangelho de Lucas com o famoso édito de César Augusto para se fazer um censo, todos nós temos essa ideia de que Sim. a história começa com decisão para se fazer um censo e, portanto, há uma série de, de pessoas que se dirigem para um determinado local porque o imperador deu essa ordem. Os problemas começam logo aqui, porque nós não temos a certeza se esse censo foi, de facto, uma ordem do imperador e se foi, de facto, naquele ano. Isso também coloca imensos problemas sobre uma outra coisa, que é o calendário, que não vamos falar se sobre foi, isso agora. Foi sim, se foi realmente, não é? Claro, quer <risos> a data, quer a própria organização temporal e há muitas informações hum. no, no, nesta narração de Lucas que depois não batem certo com os conhecimentos históricos que temos mas já lá vamos a esse aspecto hum. e depois conhecemos através da história que esse casal José e Maria se dirigem para Belém no decurso desse édito César Augusto para esse recenseamento para essa listagem de, de pessoas e começa então a interpretação teológica em que aparece um anjo que anuncia uh, uma grande alegria para todas as pessoas e também vamos perceber que aqueles a quem se dirige o anjo também coloca problemas de interpretação teológica uhum. que vão ser muito importantes para a própria história da Europa e para a própria filosofia política, porque esta ideia de que o representante da entidade divina não se dirige ou pode não estar a dirigir-se apenas àqueles que são os escolhidos ou àqueles que são protegidos por essa entidade divina, mas a todas as pessoas do mundo, representa de facto um momento muito importante do ponto de vista uhum. religioso e nas consequências que isso tem do ponto de vista político na ideia de cosmopolitismo e da ideia de dignidade e da quantidade de gente indiferenciada okay. a quem se dirigia aquela mensagem. Depois há uma série ali, de fenómenos que implicam as hostes celestiais isso tem muito a ver com imaginários até eh, das tradições pré-bíblicas e que se perdem na noite dos tempos. Depois o outro momento muito importante nesta descrição é a entrada em cena dos pastores. Mais outro mecanismo que, do ponto de vista narrativo, é extraordinariamente interessante, porque os pastores aparecem ali como uma dignidade enorme, porque são, são os pastores que recebem essa notícia e vão depois contar o sucedido, que vai acontecer qualquer coisa de, de muito importante naquele local. E nós sabemos que depois o Evangelho de, de Lucas avança então para a descrição do local onde vai nascer Jesus Cristo. E aqui também há muitas dúvidas, porque uh, aquilo que é a caracterização desse local está relacionado com o facto do casal não ter conseguido encontrar um sítio para pernoitar. Uhum. E o facto de não, não ter conseguido encontrar um sítio para pernoitar também lança dúvidas se terá sido porque não havia sítios disponíveis, não encontraram nenhum sítio onde, de facto, fossem acolhidos, ou se pelo facto de ser um casal e até cujo estatuto matrimonial não era muito claro, ainda por cima, com o nascimento de uma criança iminente, dificultou e... se encontrar de um sítio onde pudesse nascer essa figura Jesus Cristo. E depois há muitas caracterizações diferentes. O famoso estábulo, uhum. uma caverna. Uhum. Uh, e isso está muito associado à descrição da manjedora, de ser um objeto que também não há completa certeza a partir da terminologia grega de Lucas, de que se é uma manjedora ou se é um local onde se prendiam os animais. Mas à partida era um local que tinha uma relação com um sítio onde normalmente estavam os animais. E portanto, muitas questões que temos aqui. Para responder e que uhum. vamos continuar a responder Num próximo episódio <risos> Eu pensei que ia já a história toda Crónicas Portuguesas Com André Canhoto Costa